0: Soy Javier Taberné, técnico de sonido. Podéis encontrar mi perfil en Avify. Estás escuchando el Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos de la industria audiovisual.
1: Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El conector AV con Juan Jovila.
2: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Conector AV. Y como veis, la entradilla la he dejado sonar un poquito más porque, bueno, es una canción metal y sé que muchos de los que escucháis, muchas de los que escucháis, os gusta mucho el metal, como a mí, y he dejado de escucharlo un poquito más porque hoy, como habréis visto en el, en el título del episodio, tenemos un episodio diferente. Hoy nos vamos a poner en el lado del artista. Y es que, bueno, el, yo como sabéis, no sé si lo he dicho alguna vez en el podcast, colaboro en un programa de radio aquí en Valencia, en la, una radio de Valencia, en la 99.radio. Colaboro en dos espacios, uno de ellos es eh, un espacio de música que se llama La Cantera Musical y el director del programa, Rubén, pues bueno, hace tiempo, viendo que en el otro espacio estaba todo el día reivindicando la situación en la que se encontraba nuestra industria, pues me dijo, oye Juanjo, ¿qué tal si esta temporada te vienes y creamos una sección eh, donde hablemos de toda esa gente que está detrás del escenario? Y por supuesto, pues ya me conocéis, no, no le dije que no. Así que llevamos, llevamos una temporada de radio hablando sobre la industria, trayendo invitados. Por allí ha pasado Mariopis, ha pasado Isidro Matamoros... Bueno, ha pasado un montón de gente. La, la sección se llama People in Black. No se llama El Conector, porque El Conector es el podcast, pero se llama People in Black y está dentro de un, de un programa de radio que se llama La Cantera Musical, que os animo a que lo escuchéis porque también lo tenéis en formato podcast y si lo buscáis en los podcatchers. Lo vais a encontrar, La Cantera. Y, y bueno, y esta vez y se juntó un poquito todo, ¿no? Por un lado, se juntó que Sober había sacado un nuevo disco que se llama Elegía se, se, También se juntó que, que, bueno, que Rubén, el director del programa, es fan de Sober Y que yo conozco al grupo y en particular conozco bastante a Carlos Escobedo Así que, bueno, aunque llevaba detrás de él hace tiempo para traerlo con su técnico al podcast Pues por motivos de que estaba grabando el disco no pudo ser, iba muy liado Pero hemos podido traerlo al programa para presentar el disco Y aprovechando la grabación que hicimos para el programa de Rubén pues dije, vaya, podemos aprovechar este material y también sacarlo en, en el conector AV, porque estoy seguro que muchos de los oyentes del conector AV les encanta Sover, para mí es el mejor grupo de metal de todo el ámbito nacional, y de paso metemos un contenido diferente al programa. También vamos a hablar, por supuesto, de, de su equipo técnico, lo vais a ver, y que van a empezar ahora la gira. Y cómo, cómo han vivido todo, todo este mundo de pandemia, ¿no? Ya hemos tenido a algún artista aquí, hemos tenido a darme Martín, hemos tenido a Coquemaya ya Carlos, que quería hace tiempo tenerlo en el programa, por, ya digo, por motivos de agenda no puedo ser Pues ahora ya por fin lo tenemos aquí porque además sale de gira Y bueno, están súper emocionados con, con, con la gira después de tanto tiempo, ¿no? Y también os va a explicar un poquito cómo, cómo afronta un grupo del estilo musical de, de Sober un concierto con gente sentada, ¿no? que va a ser un poquito difícil. Pero en el caso de Sober, la verdad es que se aprecian tan, eh, en el estilo musical de Sober, pues quizás también invita a sentarse y escucharlo. ¿no? Aunque, bueno, como, seguro que como a mí, lo que os apetece es mover la cabeza, levantar los cuernos y, y gritar ¿no? Y, y pegar cuatro botes. Pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver cómo lo están viviendo. ¿Hayan vivido algún concierto? Ya en el momento en que estoy grabando este, esta intro, ya, han vi, ya he visto en, en redes varios conciertos de ellos. Y sí, 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 ves a la gente ahí sentada. No sé si alguno se pondrá de pie, pero la verdad es que lo están disfrutando. Se les notan las caras. Se nos nota a todos en las caras, que estamos en plena temporada y parece que la cosa no se está estropeando. Así que vamos a cruzar dedos, vamos a continuar ahí. Y vamos ya con la entrevista a Carlos Escobedo, líder del grupo Sober, una entrevista que me hace especial ilusión y que espero que a todos vosotros, si os gusta el metal, os guste esta entrevista. Así que no os hago esperar más y vamos ya con la entrevista. Dentro audio.
0: Bueno, pues eh, como colofón final al programa de hoy tenemos una sección, bueno ya habéis oído la, la, la sintonía de arranque de, del conector de, de People in Black que nunca me acuerdo, Juanjo, yo no sé, se me olvida siempre, macho, yo no sé, esto de improvisar es, es un rollo. Y además esta vez vienes con, con un amigo ya de la cantera, porque yo creo que si no recuerdo mal es la segunda, tercera vez que ya pasa por aquí, si no él solo, por lo menos con su grupo, hablamos de Carlos Escobedo y, y la voz de Sober, que además está de estamos de enhorabuena, porque yo soy un fan aférrimo de Sober y de hecho he de decir que a día de hoy, si hago cuentas, creo que es el grupo que más veces he visto en directo. Así que, bueno, no sé si eso te sirve de algo, Carlos, pero... pero
1: ¿Cómo mira, no te va a servir? Es una, buena, una muy buena introducción. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué tal, Carlos? Juanjo, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Todo muy bien, bien, todo bien. Bueno, pues cuéntanos, Juanjo, cómo es tu sección. Eres tú el que tiene que llevar la batuta de esto. Además, está grabando tú bueno, también, con lo cual mira, eres tú el que manda
2: sí bueno ha tenido ha tenido que venir la cantera porque yo llevo detrás de carlos casi un año y medio para que <risa> venga a mi podcast pero bueno eh, al final ha venido a la cartera
0: <risa>
2: al final ha venido a la cantera así que genial y bueno ¿Alguien y, ha dicho tasca y... por ahí
0: <risa> pero
2: bueno oye no eh, a ver ha sido ha sido un año muy duro en, en, en todo el sector y y, y bueno, a Carlos justamente le pilló al final ya de la gira. O sea, tuvo, entre comillas, se puede decir que un poquito de suerte a todo a, a Sober, porque les pilló ya al final de la gira y creo que habéis aprovechado este parón que hemos tenido, desgraciadamente, para grabar Elegía.
1: Así es. Tengo que decir que hemos tenido muchísima suerte, porque el último concierto, el colofón final a esa Sinfonía del paraíso, fue el 7 de marzo y creo que el 10 de marzo nos confinaron a todos. Entonces... Además más, fue un poco ese final donde la gente llamaba, pero ¿se va a hacer el concierto? ¿Es que se están suspendiendo partidos de fútbol? Ahí arrancó un poco todo, ¿no? Y encima nosotros, en un sitio cerrado llamado El Invernadero, imagínate ya el nombre, <risa> la pepa del coronavirus, yo creo que salió casi de, de ahí. <risa> y, y, y claro, más de 3.000 personas, todas concentradas, pues imagínate, yo tengo que decir que al día siguiente pues empezamos a enterarnos de, de casos que surgían pues de, de haber estado en el concierto, está claro. Entonces, al final, bueno, pues eh, fue un momento eh, bonito porque despedimos esa gira con la Sinfónica de, de Barcelona y, y fue todo brutal, se llenó a fuero completo, pero claro, te queda el sabor, el mal sabor de que era el último concierto ¿ve? y que no sabías cuándo iba a volver. Nosotros aprovechando, pues eh, eso se grabó, se hizo un, un Blu-ray, estuvimos mezclándolo, que tengo que decir que por lo menos hemos tenido la cabeza un poco ocupada y se gestó este elegía, <coughs> que las canciones estaban ya compuestas pero todo a nivel de arreglos y a nivel de darle un poco ya esos últimos retoques se hicieron justo dentro de la pandemia, ¿no? y, y bueno, pues tengo que decir que quizá en mucho de todo eso que vivimos está impregnado. El disco, la portada, bueno, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Todo ese momento que hemos vivido.
2: ¿Y ahora empiezas con... ¿empezáis con gira o, o está aún en el aire?
1: No, no, empezamos con gira. La semana que viene es al día 26... Arrancamos en Madrid, aquí en Madrid Escena, que es un recinto muy chulo que han organizado, quizá estamos un poco jodidos por la lluvia, pero han organizado una especie de ciclo de, que se llama Madrid Escena, donde cada día hay un artista muy variopinto, porque un día es hombres G, otro día es camela, otro día Miscafeína, cafeína, sober, asfalto, Ahí hasta un grupo que se llama Pica Pica, que es para niños,
0: o sea que, tengo que... Todo, todo, todo muy coherente, sí, señor.
1: Sí, es un espacio multicultural y, a, y al fin y al cabo, pues bueno, cada día es un artista y, y es un aforo también importante, unas 3.000 personas, todos sentados. Pero bueno, a partir de ahí, ya tenemos cerrado Murcia el día 28, el día 24 de julio también está cerrado eh, Vitoria, eh, tenemos Bayona, tenemos Alicante y bueno, pues vamos poco a poco entrando en la normalidad.
2: ¿Y Valencia está en la lista? Estará, estará, estará. Estará, va. Cuando esté, nos, nos lo cuentas para que podamos decirlo aquí a todo el mundo en la cantera. Y... Que le E ir. Eh, hombre, claro, eso por supuesto. <risa> Carlos sabe que yo no falto.
1: Hombre, a él, eh... ¿eh? Joajo jo, le gusta también estar ahí. Sí, sí, ¿no? además... Y sí, echar unas
0: sí. recetas
1: que también nos viene. Sí, sí, sí.
0: Mira, yo sí. te voy a decir una cosa, Carlos. Eh, a más aprovecho y lo cuento a toda la audiencia. Al final. Eh, yo tengo un recuerdo con vosotros eh, encontrado en, entre, entre agradable y amargo porque yo, en enero del año pasado un amigo muy íntimo mío muere eh, por, por un accidente laboral y la última vez que le vi fue en vuestro concierto en República, estuve con él la última vez. Estábamos y... todos ahí. Uh -huh. Efectivamente, porque no nos conocíamos tú y yo todavía, Exacto. pero sí que coincidimos que estábamos todos por allí Yo de hecho tuve el honor y la suerte de, de, de entrevistaros en el backstage y, ah. y lo pasé lo pasé genial con vosotros eh, Salí del concierto y disfruté del concierto con, con este amigo, como digo, muy cercano que, que tal Y bueno, pues no, no le volví a ver porque no vivía en la misma ciudad que yo, entonces ya no le volví a ver Y, y el sentimiento es ahí he encontrado pero bonito a la vez porque al final, oye eh, qué mejor manera de acabar la relación con un amigo por una cosa como esta que no deja de ser desgraciada que en un concierto del grupo que te gusta, ¿no? Y el grupo que también, de alguna manera, os, han, os ha unido en algún momento, porque también fue así, ¿no? De, algún, de alguna forma. Así que yo tengo muchas ganas de volveros a ver en directo. Y esta vez iré solo, y así <risa> así no hay luego desgracias. ¿no? La única desgracia puede ser que no que sea yo, pero bueno, ya está. Pero bueno, lo dicho, que, que sí, que, que será, será un placer. Aparte, yo he estado escuchando... Ya os lo he dicho, o sea, soy muy fan, o sea no, no es ningún secreto esto, con lo cual... Que está escuchando ya los dos singles que, que, que tenéis publicados y moran un montón, o sea, vuelve otra vez la esencia de Sober eh, Con ese estilo tan particular vuestro, aunando, no sé, el, el, el rock más duro pero con, con la melodía Que es lo que a mí personalmente más me gusta ¿no? de, de vosotros
1: pues Realmente sí, yo creo que este disco además eh, tiene reminiscencias más de los discos anteriores con melodías uh -huh. un poco más oscuras las letras en este disco tienen, cada una tiene una historia, no es un disco conceptual sino que cada canción tiene pequeñas historias, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es una vuelta de tuerca porque después de 25 años juntos, al final tienes que moverte mucho por lo que realmente te mueve el corazón. Y, y hasta que no tienes esas canciones realmente no sacar disco. Entonces, todo ha ido, digamos, dentro de, de, de este año y pico que hemos sufrido. Pero dentro un poco de, lo, de las pautas que nos queríamos marcar, incluso, bueno, pues esta pandemia me ayuda mucho eh, en preparar lo que es la portada. Pues la portada la ha hecho mi hija y al final son dibujos hechos acuarela y están muy cuidados necesita mucho tiempo y, y, bueno, pues como teníamos tiempo eh, para poder, digamos, eh, ejecutar todo ese tipo de cosas y darle una coherencia total al disco, mirar el formato, el, el, hemos hecho un vinilo libro donde las ilustraciones se ven perfectas, donde se aprecian todos los detalles y creo que eso es lo bonito que nos ha dado la pandemia, por decir algo, ¿no? en ese sentido, ¿no? que hemos podido hacer un disco con tranquilidad y poniéndole todo nuestro cariño.
0: Yo, yo sí contigo, yo no sé, Juan, cómo lo ves tú, pero bueno, supongo que igual porque lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Pero efectivamente la pandemia, toda la situación, por mala que sea, tiene siempre algo positivo. Es decir, al final, si uno sabe sacarle el, 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 la limonada el limón que le da la vida, al final siempre tienes algo, ¿no? Y un poco lo de la pandemia yo creo que lo veo también un poco como lo que comentas, ¿no? Pues al final es cierto que, oye, pues de pronto todos aquellos que tenemos una vida muy rápida, que eso nos pasa al más pintado, de pronto te encuentras en casa con un montón de tiempo libre, con cosas que dices, bueno, pues puedo desarrollar mi trabajo o mis hobbies porque ahora no me espera nadie a ninguna hora en concreto y, oye, tengo más tiempo, ¿no? Es cierto que luego hay un montón de condicionantes negativos que todos omitiremos para no ser redundantes, pero, pero lo positivo es eso. Pues ya tenemos un disco que le has dado la opción a tu hija, en este caso, de currárselo con tiempo y hacer una cosa bonita. Y tú como padre, yo también lo soy y Juanjo también, pues se te queda la baba, ¿no? Es decir, oye, pues tengo a mi hija aquí... Y pone la, la, el corazón así de grande, ¿no? El ya te digo, ya de, te digo. Que
1: poder sea. ver ya plasmado cuando nos ha llegado el vinilo y ver un poco, oye, pues mi hija tiene 17 años, que tampoco es que se dedique a esto, ha sido simplemente el ir canción por canción, viendo qué transmitía y qué te sugiere a ti, ¿no? Ese, ese momento de trabajar codo con codo, yo tengo aquí mi habitación ella tiene la suya y al final estás trabajando y yo me iba de mi estudiante, ¡pum! me ha acercado, oye... ¿qué te sugiere esta canción con esta letra y tal? Y digo, ah, oh, pues esto, el día de la liberación, pues un caballo, me imagino un caballo así como queriendo ser libre, como queriendo tal, hostia, pues vamos, dibújalo. Y <risa> ahí un par de días porque tengo que decir que la acuarela, además, tiene ese momento de estar viva, de que en cuanto pintas, se abre yo. ¿no? Pues la verdad que vino y la verdad que no soy capaz de dibujar nada, ¿no? Pero, pero ella tiene un talento especial y, bueno, hemos podido, ya te digo, darle una vuelta. Quizá en otros discos es más eh, escuchar a un ilustrador eh, oye, mándame unas ideas, ¿no? Y al final, oye, pues está mola, pero no has podido trabajar día a día con él y, y ver un poco... Entonces, como estamos apostando por, por el formato y seguimos, somos una banda que, que nacimos con él y Spotify está muy bien y todo esto está guay, pero, pero creo que el fan-fan quiere tener el disco en la mano, e ir pasando mientras lo oye. Y, y Que se lo
2: firmes. Hombre? Que se lo firmes.
1: Hemos hecho, hemos hecho la preventa y tuvimos que firmar el otro día como 1800 discos
0: os vi, claro, os vi en, claro. creo que en Instagram que, bueno, os digo, la, manita, por... la manita se nos quedó ahí
1: para <ríe> echar azúcar a los bollos
0: bueno, ¿no, no os compensa hacer un, un, un sello iba con vuestra firma y a correr no lo mismo hombre no lo mismo hombre
1: tiene que tener la impronta además que, que los firmamos así como rápido entonces cada una pues tiene su rollo sabes claro claro que sí el sello sí. Pues, al final pues no tiene
0: y el fan lo que, agradece el fan lo
1: merece todo porque es el que mantiene vivo todo esto, ¿no? La compañía flipaba porque decía, es que estamos teniendo una preventa buenísima, es que tenéis unos fans que oyen una canción, oyen dos y ya lo compran. O sea, que, que no es un rollo decir, voy a escucharlo entero y si me gusta, me lo pillo. es que, compañía... es que
0: yo... Yo igual peco de ser muy fan, entonces tampoco pues, soy objetivo. Esto es, ay, yo soy futbolero y soy muy madridista, ¿qué le voy a hacer? Entonces siempre voy a hablar bien de mi equipo, ¿no? Pues en este caso me pasa un poco parecido. La cara que ha puesto Carlos es que igual es del Atleti, pero bueno, en fin. Es no, super... no, no, me, no, no tengo pasión por el fútbol, macho. Yo creo que, vale. que
1: me voy a tener que aficionar porque, porque además me integraría mucho más en la sociedad, porque me he enterado de que Sergio Ramos no está ya en el Madrid, pero porque me lo han contado. O sea, porque no... no Hombre,
0: pero estoy... tú tienes relación con, con, con Pilar, o sea, que, que algo no, 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 ahí sí tienes. Tengo,
1: pero se habla de nada de trabajo,
0: eh. Me parece perfecto, me parece perfecto. Además, tampoco te voy a preguntar, aunque fuera así, o sea, que no. Pero hicieron, y y dejar todos los
1: teléfonos ahí, nos, nos hicieron ahí. O, pero,
0: oye, no te Una cosa hablando
2: de tu disco, eh, Verona me parece que es un temazo. Tiene la pinta de ser el, el tema protagonista de todo el disco, porque a, 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 bueno, me han gustado los dos que habéis sacado, ¿no? en, en, en YouTube tanto eh, Verona como Mi Heroína. Pero, y, y, y estaba indeciso, pero yo creo que Verona es el, el, el videoclip, bueno, el videoclip, perdón, el videoclip es lo que he visto en YouTube, la canción que va a coger más protagonismo, ¿no?, por, por la potencia que tiene. ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo opino que sí, pero opino que cuando el público también descubra el resto del álbum, eh, también hay canciones que yo creo que, que van a significar mucho para la gente, porque es un disco que de 22 canciones se han elegido 10. Entonces, creo que las 10 tienen, tienen algo especial y que no comulga con la anterior. Entonces, o sea, al final, cada canción tiene una personalidad y creo que, que a lo mejor a ti te parece esa canción, pero a lo mejor llega otra persona muy afín y dice: No, no, la buena es esta. Entonces, que es. Bueno, por... claro. Claro, uh -huh. va a tocar un poquito. Entonces, yo, si te dijese una, acabamos de. Me dices que has oído dos. Hemos sacado hace nada otro adelanto que se llama Eclipse. de uh -huh, sí. Tiempo. Y yo, por ejemplo, para mí esa canción me flipa porque tiene que, sobre todo a nivel de letra, pues me representa el día a día, ¿no? Y, y hay mucha gente ya que está diciendo la mejor de las tres, el otro no, como la primera no hay ninguna. Pues cuando bueno, hay sí, el disco que ya mañana sale... Yo ya... estaba
2: pensando, más, más que en mis gustos, en, 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 en la fuerza que tiene cada una, que todas tienen, y es verdad, porque es un disco... A mí me recuerda, muchos dicen que, que recuerda los orígenes, a mí me recuerda que, que es la evolución de Vulcano, ¿no? Porque mm. creo que... Yo creo que en, en vuestra banda lo que se ve es una evolución continua y cada vez hay, y, y no es peloteo, pero cada vez hay más perfección en, en dónde está puesto todo, cómo va sonando el disco, no sé quién es quien ha mezclado el disco, pero cada vez suena mejor y, y una de las cosas que me ha gustado mucho es el trailer. Que yo, personalmente, no, no lo había escuchado y luego, claro, te permite escuchar un poquito de cada... y te quedas con unas ganas, te quedas con unas ganas brutales quedas de decir, ¡ostras! Yo, brutales lo hice
1: yo para... <risa> yo diciendo, no, corta aquí, corta aquí, aquí, hasta aquí, aquí, el trocito del estribillo, pero cuando dices esta palabra, quítala ya.
0: Es un coitus interruptus en toda regla, pero sí. a más... Bueno,
1: eso yo creo que, que la espera merecerá la pena, porque sí, como dices tú, es un disco muy cuidado. Yo me he encargado de la producción, y me he encargado de ir eh, aparte como compositor de música y letra Tengo que decir que cogí las riendas Y le dije, chicos, dejadme que lo tengo Como un visionario, ¿no? Lo tengo, tengo claro, creo que tengo un poco el concepto Hacia dónde tiene que ir Si os dais cuenta, por ejemplo, las baterías de este disco son Más calmadas, son baterías más pesadas uh -huh. Es hora sí. que, que, que tenga mucho aire Que los riffs de guitarra funcionen de otra manera Ha habido que echarle un poquito la cuerda a Manu Porque Manu toca eso multiplicado por 10 Pero claro, es cierto de Manu, tío, vamos a intentar relajar Hay ritmos de bombo caja que era algo como que, hostia, que, que hacía mucho tiempo que no, desde morfología, que no buscábamos el Riz con un bombo caja, ¿no? Más cerca de ACDC incluso, ¿no? A nivel rítmico, que de grupos más modernos, más, más eh, alternativos y demás, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro la visión y luego en el estudio le fuimos dando, eh, digamos, rienda suelta al tema de arreglos, pero sin pasarnos tampoco. Pero bueno, hay canciones como Elegía y, o El Día de la Liberación, que tienen unas voces, tipo muy Requiem de Mozart, como muy, muy épico todo, ¿no? Y mm -hmm. canciones un poco más intimistas o más duras, por así decirlo, como y Plomo, que al final es la banda al 100%, ¿no? no tiene muchos más elementos externos. Entonces creo que es un disco que yo creo que al fan de Sober, tanto al que arrancó con nosotros y el que se unió después, yo creo que puede llegar a gustar.
0: Yo decía antes que, que yo no soy objetivo porque soy muy fan, entonces, pues eso, así como con el resto de grupos con los que me, me, a los que me enfrento o a los que entrevisto, pues, bueno, pues, pues un poco lo tomas más de manera más médica, ¿no? Quizá. En este caso yo soy muy fan, y con lo cual tampoco soy objetivo. Pero sí que es cierto que yo lo que veo es que sois un grupo que tenéis un carácter, una personalidad muy concreta. Y muy única dentro del panorama español, es decir, porque como ya he dicho al principio, aunáis eh, el rock más duro que, que aquí en España tampoco sobran eh, comercialmente, me refiero, o sea, sí, sí. grupos que sean muy, muy comerciales no, no sobran tampoco grupos que jueguen con el hard rock o con, o con el heavy metal incluso en algunos casos pero vosotros le imprimís una melodía muy concreta, muy personal, y Sober suena a Sober, y a mí eso me encanta. Yo creo que es un poco lo que para mí es lo, lo, lo importante a la hora de elegir un grupo que me, que me represente o que me guste, ¿no? Y en este caso es un poco eso. Con lo cual, igual que decía Juanjo, pues yo veo eso. O a sea, Sober continúa un poquito la estela o la evolución de, de, de la banda con la personalidad que ya le caracteriza, y eso siempre se agradece ¿no? como, como, como afición, ¿no? como aficionado en este caso. ¿Cuándo vamos a poder...? Bueno, ya habéis dicho que estáis ya en gira y demás, eh, las perspectivas son buenas, ya has dicho que Valencia también estará, pero ¿sabe? no necesito que me digas fechas porque supongo que tampoco las tendrás y si las tuvieras y si no están confirmadas no lo vas a hacer, y es lógico, pero, pero hay buenas perspectivas, es decir, veis que, que la cosa se está moviendo. También es un poco por, por agarrarnos a esa esperanza de, oye, que el COVID se va, ¿sabes? Eh, si, si vosotros estáis ya en marcha es porque hay buenas noticias que dar, ¿no?
1: Sí, mira, te, te comento una de las anécdotas eh, más importantes que, que fue, bueno, pues a, a principio de semana se ha cerrado un concierto, en principio es eh, finales de septiembre, primeros de octubre, <coughs> ay, perdón, y eh, es sin mascarillas y es en una carpa, con lo cual, oh, oh, oh. sin distancia de seguridad, con lo cual si un ayuntamiento se atreve a preparar un cartel, que ya os enteraréis porque hay dos, dos grupos también bastante importantes del rock nacional, eh, y eso ha sido un, como un golpe de aire, ¿no? De decir, hostia, tío, es que casi lo, lo podemos tocar ya, ¿no? El hecho de, vamos a hacer ahora nosotros una serie de conciertos sentados y con todas las restricciones y no podemos hacer mitad y no se pueden hacer miles de cosas, ni vender merchandising, ni nada de nada. Pero cuando te dicen que, oye, hay una fecha aquí en un ayuntamiento de Madrid que se va a hacer en una carpa eh, sin distancia de seguridad y sin mascarillas, ya dices, tío, es que estamos cerca. Entonces, parece parece que todo apunta a que la cosa se va a normalizar no tardando demasiado. Ojalá sea así.
2: Bueno, ¿Es yo, yo en, en, en el equipo de We Make Events que formo parte de la parte española, que es el, la organización o el, o el grupo que se ha creado a nivel mundial para defender la industria de los eventos, eh, entendiéndose por todo tipo de eventos, desde culturales hasta, hasta cualquier otro evento, y ahí estuvimos en el análisis de resultados del Teatro Apolo, de, del, del que, bueno, hicieron un concierto de, creo que fueron 5.000, y realmente los contagios que hubieron fueron, eh, se demostró que habían sido antes, que dentro del, del teatro con, toda la, con todas las pruebas que se hicieron, todas las medidas que se tomaron y dentro ya era sin mascarillas y, y la gente bueno podía beber y, y podía estar junta y tal. Y realmente hubo una prueba de que se podían hacer eventos de, de manera segura y así se demostró. Así que me parece que, que esa iniciativa... Es genial porque además, da continuidad a este tipo de eventos. Allí, allí dijeron que iban a abrir ahora, iban a hacer otra prueba con 25.000 en lugar de con 5.000, que creo que no se ha hecho aún. Y bueno, genial, o sea, genial. Pero hay una cosa que a mí me... Bueno, ese, ese de las masca sin mascarillas, tengo claro, ¿no? Pero ayer hablaba con un, un iluminador y me decía... Y Ana, no, es que no va a haber gira de la polla records Y digo, pero... Y eso porque... La, la, dice, pil,
0: la pilida, la pilida, es que estamos en horario infantil, ¿no? <risa> Perdón. Bueno, es el nombre, es el nombre. <risa> <risa> ya, y es la broma también. A las cosas hay que llamarlas
2: por su nombre. <risa> Entonces, eh, y le digo, ¿y? ¿Por qué? Y dice, Ey, ¿tú cómo voy, a, cómo voy a controlar a, no sé, 5.000 eh, punks eh, que lo único que van a hacer con la silla es tirármela a la cabeza, <risa> al, al escenario? Entonces, está en un concierto de Sober, que también eh, invita a estar todos juntos de pie, animando... Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo veis esto? ¿Habéis vivido ya alguna experiencia de concierto sentado?
1: Una vez, una vez. Ha sido una vez. Fue el año pasado en julio en, en Coslada y tengo que decir que, bueno, eh, yo creo que se, ¿Cómo decirlo? Yo encima del escenario yo no sentí nada malo ni nada bueno. O sea, fue como un poco... Como cuando haces un ensayo, ¿no? Que tú lo estás disfrutando, pero te falta ese puntito, ese puntito extra de ver al público. Y además soy muy de, arriba, ¿cómo dices? Sabes, de tener ahí ese punto de contacto con el público todo el rato. Y bueno, ves a la gente como muy espaciada. Porque encima, claro, son dos personas aquí, otras dos aquí. Y de repente, bueno, a lo mejor con 500 personas, ya la última está a fríos párragos. Lo claro. no, el del concierto de la semana que viene, que vamos a hacer? Eh, que, que habrá un aforo, por lo menos nosotros tendremos unas 2.000. Pues habrá gente como muy abierta. Y al final, pues tú saldrás y harás el concierto lo mejor que sabes y con la mayor energía, pero yo creo que hasta que no podamos sentir al público directamente eh, de esa manera tan cercana, no será nuestro momento de, de, de ebullición, ¿no? Yo hablaba con, con mi amigo Monaguillo, que está haciendo un montón de, de shows y demás, pero claro, él dice, tío, es que no veo a la gente reírse. Entonces, mira que yo le pongo tal, pero me falta, me falta un puntito, ¿sabes? Ahí de, de tal, ¿no? Entonces, bueno, pues al fin y al cabo... De alguna manera, no, estamos cerca, pero todavía... Pero bueno, por algún lado tenemos que empezar, ¿no? Yo, viendo lo he visto, hemos dicho, tío, igual que fuimos los últimos casi en irnos, tenemos que ser de los primeros en hacer, a nivel de rock, un evento de más de mil personas y ver a ver qué ocurre. Y, y bueno, hay grupos a lo mejor como La Polla, que sí es cierto que puede ser más duro. Pero un grupo como Sober sí, sí es cierto que, que tengas mucha energía, pero como tienes una línea melódica y un líneo, o sea, una línea, digamos, de, de guitarras y tal... Sí que puedes disfrutarlo de una manera un poquito más pasiva, ¿sabes? Entonces, bueno, pues creo que, sí, sí. Creo que Aunque
2: el... yo, yo tengo que yo tengo que decir que estaba viendo los vídeos en YouTube y aquí estaba moviendo la cabeza sin, claro. sin, sin no, podía, no puedes evitarlo. O sea que eh, pero bueno, sí que es verdad que, que, que se aprecian muchísimo más, por decirlo de alguna manera, los matices musicales en, 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 en un grupo como el vuestro que, que en un grupo que, que es mucha, mucha, mucha raya,
0: ¿no? Sí, yo que la, la, la melodía al final es un poco lo que se impone, ¿no? para mí es lo que decía antes, ¿no? es un poco el carácter que imprime sober a su música, la melodía, que siempre eh, acompañada de mucha instrumentación, mucha guitarra, mucha, mucha fuerza pero siempre tiene una línea vocal y una línea, una línea melódica que, que al final, pues yo, con una guitarra acústica y, y, y la voz de Carlos suena, ¿no? Y, es que o sea, así no es como mía. se
1: componen. Entonces claro. es muy fácil, <ríe> volver atrás. yo siempre digo, sí, claro, es es acústico, digo, súper pues, fácil, pues solo tienes que retroceder en el tiempo y al final todo con, con cuatro o cinco acordes te está fluyendo y al final, pues coge otro cáliz, ¿no? En el disco hay, por ejemplo, la canción de Eclipse. Ahí hemos hecho un cover de esa misma canción con La bien querida, no sé si la conocéis. Sí. La querida viene del indie y, y la lié, tengo que decir que la lié para poder hacer algo, era rápidamente, hostia, pero es que eso es muy cañero para mí. Le dije, no, no, pero tengo pensado una canción a piano voz con esta letra, con este rollo. Y claro, oyes esa canción a piano voz con dos voces y a mí personalmente se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y es lo bueno que tiene nuestro público también, que es capaz de... de de disfrutar una canción a piano voz con mucha sensibilidad y luego de repente un tema súper cañelo que dices tú, estar dando botes desde que acaba, desde que empieza hasta que acaba, ¿no? Entonces, eso a mí me, me enorgullece, tener unos fans que pueden apreciar como yo lo hago, ¿no?
0: Porque, Mira, yo tengo un experimento sociológico natural en casa con esto, porque, porque como ya te he dicho, eh, os he visto en concierto muchas veces. Mi mujer, por ejemplo, no es eh, nada rockera, o sea, de gustos. Ya, eh, no, no, no comparte, no compra música rock y demás. Le gusta lo más, lo más comercial y ya está. Yo sí soy más tirando al rock. Y, y bueno, viviendo yo en Madrid... Creo que esto ya lo comenté una vez, que además viniste ya, que o sea, hablamos contigo en el programa. Eh, en Divino Aqualum, yo nos conocía, yo no conocía Sober, ella tampoco, y un amigo común nos invita a Divino Aqualum en la presentación del disco Paradiso, uh
1: -huh. hace
0: ya un poquito de aquello.
1: 14 de eh, abril,
0: me acuerdo. Cuándo, ¿Cuándo fue? 14 de abril. Pero, pero el original, el primer. Sí, el original,
1: eso fue además en el 2001. 14 de abril de 2001, ¿Sí? ¿No quería estar en el local, Pues eso
0: me acuerdo. <risa> yo la fecha no la recordaba, el año sí, el año sí que es 2001, sí que me encaja por, por las fechas en las que yo vivía en Madrid entonces. Eh, bueno, fuimos a, a veros, yo nos conocía, un amigo común como digo, me lo recomiendo, oye, veniros esta noche, si vais a si compráis el disco os dan dos entradas, con el disco entraban dos entradas y dijimos, venga, pues va, yo fui, salí de trabajar, me compré el disco, fuimos al concierto y alucinamos los dos, es decir, yo... De manera natural, porque es la música que consumo, con lo cual no había sorpresa, además el tema loco, y esto ya lo he dicho alguna vez, para directo me parece que es uno de los temas históricos del rock español, A oír loco en directo en un concierto es alucinante, pero es que ella, que, que, que la música que consume no es eh, nunca el rock, en este caso, se quedó enganchada al grupo Y ha venido y me ha acompañado a todos los conciertos Que luego he ido, que ya he dicho que han sido muchos O sea que sí, que yo creo que es un poquito Y eso es el mérito vuestro también, o sea, vuestro trabajo es ese O sea, el haber aunado, digamos... Todos los espectros de, 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 del, del fan español y el que le gusta la música comercial le gusta Sober, pero el que le gusta el, el heavy metal le gusta Sober y el que le gusta el rock también le gusta Sober y eso saben es también... Oye, chapo por eso, es, es muy bien, bonito no, y está, está muy bien. Es una cosa
1: provocada de intentar una estrategia de marketing, de intentar llegar y tal, pero es algo que es lo que estás diciendo, ¿no? Al final, oye, a mí me gusta y yo canto de esta manera, no sé cantar de otra manera. El otro hace lo que hace y al final se juntan X personas y entre todos sale esto y al final... Dice, joder, pues nos encanta, ¿no? Y, y el público también, pues tira para adelante, o sea que no, no tiene tampoco mucho misterio, pero si sí es verdad que haciendo un análisis, pues dices, hostia, es cierto que tenemos ahí un público que le gustan canciones tipo náufrago tipo tal, pero que luego hay otro público que viene con sus camisas de Iron Maiden, porque son muy metaleros, muy rockeros y muy heavy metal. Entonces dices, hostia, pues abrimos un poco el abanico y desde hace muchos años tocábamos en un Festimat, en un Mediatic Festival con Seguridad Social y Hombre G, pero también tocabas en un Leyendas del Rock o los grupos más metaleros o heavys. Y decías, hostia, pues demos suerte porque podemos hacer muchos más festivales en España, ¿no? Tiene ese sentido. Bonito. Lo, lo bueno y hacer muchos ayuntamientos también hemos hecho, la contratación, acústicos, muy versátiles porque es lo que te digo, porque como nos gusta la música en, en, en todo lo, el nombre del de, de, estado, digamos, de, de la, lo que es la música en general, pues tengo que decir que no, no tenemos restricciones y podemos tocar, hemos tocado delante de Meclam nos ha teloneado pereza a nosotros cuando con Dover hemos hecho miles de giras, pero luego hemos ido al Rocking Río con Metallica y Motorhead. Entonces dices, hostia, qué, qué versatilidad, ¿no? A nivel sonora.
2: Sí, sí. A mí, me, a mí me, quedan, me quedan al menos eh, tres preguntas antes de que Carlos se nos tenga que marchar y no quiero que se me olviden. Una de ellas es, bueno, estos, estos people in black. Eh, y de hecho los tres vamos de negro hoy eh, Yo siempre, me, es que, me, es que estiliza, ¿sabes? Y, 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 Carlos, y Carlos también
1: <risa>
2: Exacto, y, y bueno, eh, es para, reivindicamos al final toda la, la gente que está detrás del escenario en esta sección entonces a, ayer o antes de ayer publicaste en redes que, que, bueno, que el, el Hard Rock había ido a, a, a entregaros la comida y tal y estabais con la crew ¿Cómo, has vivido, ¿Cómo ha vivido la crew eh, que, hasta, que trabaja con vosotros? Eh, ¿Cómo lo está viviendo ahora? ¿Con qué ojos os miran ahora con, en el sentido de Ostras, vamos a salir a la calle otra vez a currar? ¿Cómo, cómo lo has vivido y cómo lo han vivido tus, eh, eh, tu equipo?
1: Bueno, pues la verdad que yo creo que ayer, en, es que esto fue ayer, ¿no? Entonces lo tengo muy reciente porque hicimos un ensayo general en un escenario grande donde tiene su rampa, donde mueve los flycates, donde empiezas un poco también otra vez a, a tener esas sensaciones. Y tengo que decir que estábamos todos como niños pequeños, porque el pipa estaba eh, ayudándonos, eh, el Alberto se hará en la mesa. Bueno, Alberto, tengo que decir que luego cuando lo escuche lo flipará porque ha mandado hasta un mensaje esta mañana como muy fraternal. Ganas de no sé qué, joder, qué alegría. Sabes que me lo he pasado muy bien, como, como diciendo, hostia, ya sé por qué me dedico a esto, ¿no? Porque fue un día eh, larguísimo, hubo que mover desde los locales de ensayo el equipo, montar, probamos microfonía nueva, probamos los sinier... o sea, todo. Hicimos un concierto al uso. Y, ...y recoger todo y volver a montarlo, ¿vale? Le echamos una mano entre todos, además... ...en ese sentido tengo que decir que... que todos nos arrimamos y hicimos piña... ...porque al final somos una crío pequeña... ...porque somos nueve personas... ...las que nos movemos en directo... ...más el equipo de la oficina... ...pero que ya llevamos muchos años juntos, ¿no? ...y en ese sentido pues... pues ...es algo que fluye, montamos muy rápido... Luego ...siempre tratamos de cenar todos juntos... De, ...de tener ese momento antes de salir al concierto... ...todo de apoyo y de tal... Y entonces, cuando haces un concierto después de tanto tiempo, realmente hay una sonrisa generalizada, ¿no? y, y unas ganas de... Venía aquí Álvaro Bernardini, que es el hermano de Antonio, que viene con nosotros, y decía, los temas nuevos... Así se acercaba. Los temas nuevos suenan que te cagas. <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, que estaba entusiasmado. Y yo creo que, que esa energía que nosotros también damos y, y generamos encima del escenario, toda la crew también la cogen. Y, y bueno, al final es que es una, nosotros somos una family, ¿no? Y, y al final, pues, eh, lo que le afectan a unos pues también te afectan a ti y, y tengo que decir que, que, bueno, pues hemos pasado algunos de una manera, otros de otra manera, pero, pero sobre todo bastante afectados porque lo que nos unía era la música, los conciertos y, y bueno, nos escribíamos, nos mandábamos nuestros mensajitos, pero, pero, bueno, parece que ahora, macho, estábamos ya haciendo planes, ¿no? Esto de, oye, ¿y cómo vamos a viajar? Porque conozco aquí una empresa de... Ya estábamos organizando un poco, ¿no? Los primeros bolos y había un feeling buenísimo, un feeling muy bueno.
2: Muy bien, y otra otra pregunta. Eh, el nombre me sorprende, Elegía. ¿Por qué? ¿Qué significa?
1: Elegía es eh, bueno. Es una canción, un, una poesía hecha al lamento, a la pérdida de alguien, de alguien querido o de algo querido. ¿no? Pero bueno, en mi caso yo esto viene un poquito de atrás porque después de, de ese 20 aniversario, de esa gira sinfónica donde recordamos Paradiso, pues claro, nosotros en el camino hemos dejado dos personas muy importantes, ¿no? que son Alberto Madrid, y Big Simon y, y Alberto sigue estando en las claquetas, nos va marcando las guías, cuando ves cómo, cómo componía él y yo que este disco lo, lo, se me acerca mucho a los primeros, donde él estaba en un disco como, como síntesis, que hay canciones más pesadas, que van más bajas de tiempo, aquí en este disco también hay ese tipo de pesadez y me apetecía muchísimo hacer una letra y, y hacer un homenaje a, a la gente que, que sigue con nosotros de alguna manera pero que ya no está físicamente ¿no? Y, y era una manera de poder dejar también el recuerdo y que con el recuerdo, como dice la canción, a tu lado puedes caminar. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, viene un poquito por ahí, es la parte más oscura que también tiene el grupo porque creo que, ya te decía, que este disco desde la portada, que es un cuervo que es mitológicamente el cuervo siempre ha sido la muerte, con las alas, con ese rollo impetuoso ¿sabes? que tiene el cuervo, desde el arte del disco, hasta las fotos, hasta lo que son las canciones y las letras, tiene ese punto más intimista, más más sentimental, ¿no? Yo creo que eso es.
2: Y, y la última, que esa, esa es mía personal, es una curiosidad mía personal, y, y, y nunca te la he preguntado cuando nos hemos visto. Y bueno, mira, te la pregunto y aquí que estamos haciendo una entrevista musical.
0: Ahora que no nos oye nadie. Sois uh -huh.
2: una. Exacto. Sois una banda. Eh, que, bueno, de metal, pero, pero diría yo que es metal más progresivo. ¿Sí? Vosotros, a mí me recuerda mucho, yo también escucho, escucho eh, bueno, de, de hecho, eh, la única banda metal progresivo que escucho es, sois eh, en España eh, es Sober, pero escucho mucho americano, y a mí me recuerda mucho... Eh, o, o, veo, o veo cosas similares a grupos como Dream Theater, por ejemplo, en Estados Unidos. Real, ¿Vosotros os veis eh, eh, así o re, eh, por, respiráis del antiguo Dream Theater de hace 30 años? Eh, es, una, es una curiosidad que yo tengo y me gustaría, me gustaría saber si, si es así.
1: Hombre, respiramos, venimos de, de incluso de oír bandas tipo Rush, eh, tipo Tool... Yo soy fanático de Portu, Porcupine 3, ¿vale? Que uh -huh. En ese rollo, como dices, el rollo de Dream Theater. Eh, yo creo que sí que podemos... Es más, yo escucho grupos ahora tipo T-Serat, Porcupine 3... Todo, digamos, este rollo un poco más moderno, ¿vale? Como, no sé, es que hay miles de grupos. Pero quizás sí que es cierto que a la hora, luego de ejecutar, tampoco somos esos musicazos, porque en verdad que... Todos esos portan, digamos, una, una técnica brutal pero sí que hay reminiscencias y hay muchos ritmos que te pueden acercar. Bipodrine eh, Theater, donde la batería va haciendo una cosa y el guitarrista ha cambiado, se han comido medio compás. Buscamos de que dentro de la contundencia, pero que siempre haya pequeños detalles donde existan ese tipo de cosas, no? porque rítmicamente a mí me encantan. Yo soy un batería frustrado y entonces cuando, <risa> cuando estoy componiendo estoy pensando la batería cómo podría ir. Y a veces estoy en el ordenador y estoy cambiando bombos, estoy poniendo a ver cómo quedaría así y se lo llevo a internario, pero la batería del bombo va aquí y tal, y empieza a buscar que es un poco también, pues... Eh, bueno,
2: tú has hecho una cosa bastante jodida, que es que el líder de la banda eh, es el bajista. ¿Sí? y Eso no, es, no se ve no demasiado. Mi padre es bajista y por eso sé lo que sufrís, ¿no?
0: Eh, bueno, lo peor, yo era bajista y lo dejé cuando empecé a cantar. O sea, por algo será.
1: <risa> es complejo. Yo lo que, hago, lo que hago con el bajo es, eh, digamos, de, es intentar automatizar porque, claro, con el bajo siempre vamos un poco con todos los golpes, vamos con los bombos y demás. Y a la hora de cantar, imagínate, estás todo el rato con, con la el... caja. Es una manera de automatizar la mano, de automatizar el ritmo y de que melódicamente te deje crear, no y te deje interpretar la letra y te deje funcionar. Pero es cuestión, ¿sabes de qué? De, de, como de todo en la vida, de entrenamiento. Porque el ser humano hay un momento... Yo a veces que estoy, eh, en concierto no tanto, pero ensayando, tocando el bajo, Estoy cantando, estoy con la letra nueva y estoy pensando en lo que voy a comer. O sea, llega un momento y dices, hostia, estoy pasando la canción, no me estoy dando ni cuenta, como cuando vas en el coche, ¿no? Y vas reduciendo, metiendo primera, segunda. Pues eso, tocando el bajo, cantando y pensando. ¿Qué vas a cocinar luego cuando llegues? Porque entonces salíamos por la mañana. Entonces, ya momento bueno, que...
2: tú, eres, tú eres muy cocinitas. Sí, y sí, eso sí. lo vemos en las redes. Me lo que no sé es, es cómo estás tan delgado, Nano.
1: Quizá, quizá por cocinar en casa tío. Cuando comes fuera. No. No, sí. bueno, aparte que ya son cinco años de que me descubrieron que era celíaco. Entonces, al final también... Es entonces, verdad, verdad está, es verdad. Claro. Es básico. ¿no? Y, y cuidarte un poco porque, fíjate, ayer hacía casi un año que no te subes al escenario. Y yo me moví y yo y tal, y digo, hostia, pues menos me ha haga un poco de deporte, ¿eh? que si no, al final vas como cantante un poco con la lengua afuera. Y, y bueno, mientras que el cuerpo no lo permita, pues seguiremos ahí. Intentando. Sí, a,
2: así están todos los técnicos, llenos de agujetas estos días. Porque falla, ahora ya, empiezan ya, otra vez a hacer bolos y están todos molidos. Yo tengo si alguna es, cosa he hecho y estoy y yo el primero. Viendo,
1: ¿eh? a uno de los pipas y claro, lo clásico que están lado de la pedalera y ya llegó un momento que se pusieron de rodillas, ya sabes, de rodillas. De, ya le pongo de rodillas y ya conexiono y ya preparo, o sea que se tienen que poner un poco también las pilas ¿eh? O sea, que todo el mundo
0: sí, sí, sí. a funcionar. Bueno, pues ya que Juanjo ha aprovechado para hacer preguntas, yo te voy a hacer la última ya, y, y con esto ya por mi parte estaría, eh, que es algo, algo personal, has dicho, y bueno, yo te sigo en redes, sé que es así, tienes una hija de 17 años, ¿cómo se lleva... Ser rockero y tener una hija adolescente, yo tengo hijos adolescentes en este caso, uno ¿Eh? y otro más chiquitín, ¿cómo se lleva? Porque uno al final, yo pienso, tengo poca credibilidad, ¿cómo lo voy a decir a mi hijo? ¡No te emborraches! Sí, sí, joder, soy un roquero, por favor, <risa> ¿cómo se lleva eso? Dame unos cochequillos.
1: Pues Rubén, yo precisamente estoy ahora en lo contrario, yo tengo que decir que la mía ha salido muy buena, demasiado buena, y hay que decir, tía, yo con 17 años le cuentas todo lo que hacías, y ella no hace nada, <ríe> pero, tía, y, tal y, de cual. y el otro día ya vino, porque acaba bachillerato ahora, y vino y se había tomado dos mojitos y se le trababa un poco la lengua,
0: así, <ríe> sí, <ríe> muy bien, muy bien, claro, sí señor, no, hay que
1: decir una tontería, la madre estaba más preocupada, pero yo ni gota, pues si yo con 17 años le había dado la vuelta al marcador, ¿sabes? Entonces ya llega un momento que, pero bueno, se lleva bien, también porque he tenido, ya te digo, mucha suerte. Aquí en casa sí hemos estado como muy, muy unidos, muy tal. Y, y lo llevas de una manera. Lo que pasa es que tengo que decir que, no sé, como que me ha cambiado el chip. Parece que cuando tienen 10, 12 años, le eh, vas a sufrir más. Pero ya hay un momento que, como ves, que hacen su vida, ¿no? Y que tienen sus responsabilidades, sus historias. Al final no me, no me causa ningún problema. Y menos desarrollo, padre, concepto de, oh, cuidado con, con los chicos, que son muy malos. No. no no tengo no tengo ese rollo no tengo ese rollo bueno, tú también no, pues, tienes. ¿tienes? ¿tienes? ¿tienes me lo pequeños?
2: anoto, me lo anoto, eso iba a decir, porque yo tengo también una hija preciosa y me lo anoto, digamos, muy pequeña aún, pero cuando sí. sea como la tuya, pues eso, voy anotándomelo todo, porque. Y que nos han salido sí.
1: papás, Paco, nos han salido sí, papás. sí, sí, sí.
2: Yo, sí, como,
0: sí. como tengo hijos, es, otra, es otro rollo, vale. ya, ellos ya. Y además, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? con ellos, yo tengo amigos que tienen hijas y yo digo, yo no sé cómo lo haces, porque yo a los míos les doy una colleja y me quedo tan a gusto, y ellos también, porque lo agradecen, pero a una chica, mmm, yo no lo sé, porque no tengo, pero me daría, igual no Haría. O sea, no, yo creo no. que mimaría más a una niña y le permitiría mucho más que, 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 a, que a un zamarro, que le das una colleja y te quedas a gusto, y él también, y diría, okay, venga, ya está. oye, pues eh, hablando,
2: hablando del nano, cuando cuando vengáis al ensayo sí que me quiero acercar con él, porque solo oíros, eh, bueno, eh, su disco es Vulcano. Eh, ah, yo, ah. También es verdad que lo he machacado, tiene 11 años, y lo he machacado sí, con el Vulcano, y, ¿Eh? y oye, pone pon, pon el pon Vulcano, pon Vulcano, y además la canción también, ¿eh? O sea, es eh, así sí, que al ensayo me, me acercaré.
1: Claro que sí, hombre. y luego puedes traértelo, que ya con 11 ya puedes dar ahí unos cuantos botes.
0: Sí, sí. Cuanto antes empiecen, mejor. Que si no, luego se Hablaré nos van al reggaetón. Madre. Sí, que luego se nos van al reggaetón, Juan. No, sí, no, no. Este Ya no, no hemos, es, liado, ya no hemos este,
2: liado. Este tiene, por, 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 por suerte, tiene toda, ha heredado todo eso de su madre, que fue quien me introdujo a mí a Sober. Eh, porque gracias a Blanca, Blanca es una enciclopedia heavy metal y después de quién tocaba el año en qué grupo la batería y te lo clava. O sea Entonces,
0: que la sección, la sección se la daba a quien no toca, se tenía que haber dado a tu mujer. No sí, a ti? sí,
2: sí, no, no, si es, de, si es por, por música, vamos, me gana de... Y, y bueno, y el, y el nano ha salido a ella. La niña sí que es verdad que el reggaetón le va más, es, a eso pero, hay que arreglarlo. todavía
1: está <ríe> a
0: tiempo de encauzar. Estamos
2: a tiempo. Pues a ella
0: a la que tienes que llevar los ensayos cuando vengas a ver aquí. También, vamos, también. no Niño, ya lo tienes, ya lo tienes convencido. A la familia <risa> Bueno, pues oye, ha sido un placer, como siempre, hablar con bueno, contigo, Juanjo. Ya no te lo digo porque si no te, te suba la cabeza además nos veremos mañana, eh, pero Carlos como siempre es un placer hablar contigo y de partir un ratito de música y, y bueno, oye, pues al final es lo que te digo yo no soy nada objetivo con vosotros porque sois un poco la niña bonita de, 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 de mi playlist de, de Spotify, con lo cual pues para mí siempre es agradable teneros pero aún así, entiendo que al oyente os conozca más o menos o os escuche más o menos también, porque al final es un tipo que, que, bueno, que da gusto hablar y, y mola. Así que bueno, muchas gracias por bueno. prestarte y por estar aquí con nosotros un ratito. Pues
1: gracias y ya nos
0: vemos prontito y escucharéis el disco completo también a ver qué os parece. ¿Vale? Sí, sí. Me ha bueno, sí. a gustar. Me última a vez... hace tiempo. Juanjo, Juanjo la ¿Mm? última vez nos quedamos porque ellos venían con la orquesta, estuvieron en la orquesta de la cuarta, que fue con quien tocaron ellos. Sí, y correcto. Correcto. Estuvieron en el programa, yo incluso llegué a hablar con, con Carlos, igual no se acuerda, obviamente, sí. pero yo sí. Eh, para, para, yo le decía, como sé que eres un cocinilla, así un sibarita de la cocina, oye, aquí en Valencia está, esa frase es muy típica, ¿no? Tienes una paella pagada. Bueno, pues
2: ahora ya... Bueno, ya, ya se la ha tomado,
0: ¿eh? Que aquí hay, siempre ha habido digo, clases. Vos, bueno, pues la próxima vale, quiero estar yo también, joder. Vale, vale. El Juanjo nos a un sitio a un arroz
1: que estaba espectacular. O sea, tengo que decir que lo tengo
0: en el recuerdo y me acuerdo perfectamente. O sea. no, no, no lo dudo, no lo dudo.
2: Perfecto. Pues pues bueno. Bueno,
0: habrá que repetir, habrá que repetir. Oye, me
2: alegro muchísimo de verte, Carlos. Eh, a ver si nos vemos en, en, en persona pronto y tomamos una cerveza juntos. Claro
0: que sí. Y Rubén, te veo claro. mañana, ¿eh? Cuidado mañana, mañana. Mañana nos echamos esa cerveza. Venga,
2: Hasta luego, luego chicos. Carlos. Hasta
0: Carlos. Chao, chao. Sí. chao.
2: Bueno, espero que os haya gustado la entrevista. Es un contenido diferente que traemos al, al conector. Y bueno, no he puesto ninguna pista del, del último álbum de, de Sober porque eh, bueno, los podcatchers, Spotify, etcétera, si detectan que es una canción con derechos pues eh, me la pueden quitar ¿no? y aunque Carlos estoy seguro que no tiene ningún inconveniente, de hecho es un, este este episodio sirve un poco de promo, como esto no es una radio este, este podcast me perte o sea, nos pertenece a, a nosotros y, y no somos radio eh, no tenemos licencia para ello Seguro que seguramente pues Spotify y, o, y Google Podcast Apple Podcast eliminarían el audio y vosotros quedaríais sin la entrevista pero sí que os animo a que os conectéis ya a cualquier plataforma o vayáis a comprar el disco porque está de lujo. Yo ya me lo he escuchado todo varias veces y me parece que Sober va ganando en calidad conforme va produciendo nuevos álbumes. Se nota mucho ya la madurez del grupo, el cómo suenan, el cómo van adquiriendo cada vez ese sonido más personal y cómo cada vez la mezcla suena mejor. ¿no? Y eso que los primeros suenan bien, pero se nota esa madurez en el grupo. Y bueno, ya queda muy poquito para acabar temporada. Eh, lo dicho, cualquier idea que nos quieras enviar a hola.abify.net o déjanos un mensaje en las redes sociales del conector o en las redes sociales de, de Avify. Y espero que sigas ahí, en, al otro lado del, del micro, en el siguiente episodio. Hasta luego.